0: Всеки ден, понето сега, си отварям очите и си правя какво. Мислите си, че си правя кафе. Наполовина сте прави, защото истината е, че си правя мляко с кафе. И затова казвам, че денят ми започва с мляко, с малко кафе. Обожавам и мляко с какао. Обожавам и да си топя бисквитката в чашата с мляко. Да, аз обичам млякото. Докато чакаме учените да открият точната рецепта за прословодите млечни бани на египетската кърлица Клеопатра, на които се преписва част от пословичната и красота, аз ще ви подсети, че вие сте на територията на Бошлан. Подкаст за мисли, смисли и смисъл. Аз съм Деси Бошнакова, а този епизод достига до вас благодарение на... Разбира се, че благодарение на Ева. Но този път имаме новина... И новината е, че това е първият епизод, в който Бошлав и Лидъл обединяват усилията си и заедно ще се опитаме да ви размислим. Или поне да ви подтикнем да посегнете към любимото си нещо с мляко. Обедена съм, че ще успеем и ще бъдем по-будни, по-мислещи, по-усмихнати. А това е добре за всички. И така, млякото днес не е това, което беше. То нищо не е това, което беше, но и млякото не е това, което беше. Млякото днес не е просто мляко. Може да бъде мляко, каквото си го знаем, но може да бъде бъде соево, кокосово, кисело, прясно, изцедено. Разбира се, че е изцедено, защото от него се правят страхотни десерти. Смешно е точно аз да ви говоря за готвене за това и няма да го направя. Въпреки, че много обичам десертите, особено ако някой ми ги приготви с любов. Но млякото съвсем не е просто мляко. То е някъде там скрито в живота ни и се появява където най-малко го очакваме. Например, аз самата най-малко съм очаквала да се натъкна на стихотворение на Гео Милев със заглавие Нашата крава. Въпреки, че куплета Ах, нашата крава тя мляко ни дава, се звучи съвсем логично и категорично. Още повече, че нашият народ е казал кратко и категорично. Имаш крава, пиеш мляко. Вярно е обратно. Нямаш крава, не пиеш мляко. Надявам се, че всеки един от вас има своята крава за да пие мляко. Не буквално, разбира се, а метафорично. Традицията ни е такава. Или поне беше такава, не знам каква е новата, но старата съвсем логично звучи куплет от друго стихотворение на Константин Баличков с заглавия Кертьовтен. И се казва така. През травица ми резлива, мама ред по ред на всички прясно мляко ни налива. И когато ти налеят млякото, се случва то млякото да ти е горещото, то друго нещо. Надявам се, че бошлафът не вието горещо, то пак друго нещо, защото заглавието на това стихотворение е Сърдитко. А ние, които си бошлафим с изобщо не сме сърдитковци. И признавам си, въпреки, че много често използвам точно тези думи от това стихотворение, не знаех кой е автора. За да не ви карам да мислите кой е автора. И да имате време да мислите за по-важните неща, бързам да кажа авторе Чичо Стоян. Признавам си, ясно аз не го знаех. Но знам, че когато пиеш мляко, се получавате ни хубави мустаци около устата от мляко. И знам, че една от най-любимите ми пиар кампании използва точно това. И смея да кажа, че от началото си през 1993 година, кампанията успява да привлече вниманието на толкова много хора към млякото защото всяка година различни герои са лице на кампанията и могат да се видят образите им с мустаци от мляко. Дори ма за Лози. какви герои ще се появят на плакатите през следващата година с мустаци от мляко няма да изброявам всичките, както може да се сети 93-та година, сам те са много, но сред личностите, които са се появили с мустаци от мляко, се срещат такива, като Наоми Кембъл, Дейвид Бекъм, Елтън Джон, Бил Клинтон, Серена Уилямс и още и още и още много други. Така че ако някъде в социалните мрежи имате снимка с мустаци от мляко, съвсем спокойно можете да кажете, че снимката е част от тази кампания. Една от най-дълго продължаващите пиар но, ако нямате, можете пък да си направите, защото така поне за малко ще се върнем към детството и ще усетим дърсостта на младостта. Възрастните, които виждат шапка, а не измя глът на ласлон, много често казват. Доста често и така презрително, с мляко по устата, като имат предвид, че човекът е още малко млад, незрял и съвсем неопитен. Изобщо не си даваме сметка ние възрастните, че младостта има своите много предимства. Едно от които е, че носи със себе си дързостта и смелоста да се реем в облаците, убедени, че можем да постигнем всичко, което си пожелаем. Отплеснах се, размечтах се, въпреки, че отдавна нямам мляко по устата. Може би, все пак тая някъде дълбоко в себе си надеждата да излъжа съдбата, затова пия мляко с кафе сутрин, надявайки се, че така ще съхраня младежката си дързост. Но няма смисъл да се борим с времето, защото знаем, че покритото мляко котките не го лочат. Да, когато се грижим за дързостта си, няма котките да ни я е излочат. Иначе казано ние, а не мустаците от мляко, сме отговорни за това колко дързо ще съхраним в процеса на помазряване. Стана малко, много сериозно. И ще се възползвам от сериозността, за да ви потопя в черно мляко. Спокойно, за книгата на Елив Шафак става дума. Това е автобиографична книга и по скромното ми мнение всяка жена, всяка майка може да открие много от тревогите и опасенията си споделени прекрасно от шафак в черно мляко или в шафак говори за въображаем харем от 6 малки жени или черни палечки, които откриват, че живеят вътре в нея. Аз не го крия, признавам си. Открито, постоянно се срещам с тези палечки в мен, които живеят. И съм абсолютно съгласна. Вярвам, че спокойствието в моя живот зависи от способността ми да успея да постигна съгласие между техните желания и моето. Казва, че ако някога сте се чувствали на кръстопът, тази изпълнена с хумор и прозрения книга може в голяма степен да ви помогне да откриете вашия път. Истината обаче, че Трудно се ориентираме в Млечния път. Въпреки че знаем, че това е галактиката, в която се намира нашата Слънчева система. Защо е трудно? Защото Млечният път е голям, много голям, безкрайно голям. Не знам дали можете изобщо да си представите тази галактика с между 100 и 120 хиляди светлинни години в диаметър, която съдържа от 100 до 400 милиарда звезди. А според кръцката митология, все пак в училище се изучават старогръцки легенди и митове, Млечният път се е появил от млякото на Хера, жената на Зевс, когато е трябвало да закърми Херкулес и той да стане безсмъртен. Признавам си, съвсем, ама никаква идея си нямам какво означава 400 милиарда звезди, нито 120 хиляди светлини години в диаметър. Единственото, което мога да кажа е, че това ми звучи безкрайно, ма много безкрайно, ужасно безкрайно, безкрайно, огромно, съобхватно и безкранично точно както звучи светът за всеки, който според възрастните има мляко по устата. За младите, светът е безкрайен, възможностите са безкрайни и ентусиазмът им е безкрайен и много често ми се случва да казвам на някой. Лъжа. По-скоро, на си го казвам, защото не винаги имам коража да го кажа в лицето, Та да казвам си, добра отрминке, мляко квася. Казвам го, когато някой ми каже, че ми е минало времето, че това не може да се случи, че няма точно аз да успея, защото винаги има защо. На тези хора, които така реагират, им казвам ум Най-често много. Добро утро, мляко-квася. И никой не ме пита дали знам как се квася мляко. Истината е, че не знам. Защото това са хора, тези на които им казвам добро утро, мляко-квася, които въобще не разбират какво им се говори и реагират абсолютно по неадекватен, по мен начин. Истината е, че преобладаващият наратив днес е точно обратният. Навсякъде срещаме твърдението. Перифразирано много пъти, но горе-долу смисълът е същия. Очаква ви от пиле мляко. Иначе казано, пред вас има огромно изобилие. Всичко, което някой може да желае. Дори най-редките и трудно откриваеми неща, дори и такива, които не си си представил, че съществуват. И ти, точно ти можеш да се бориш и да ги получиш. Не знам за вас, но аз съм израснала с убеждението, че едно от най-добрите неща за сладки сънища е чаша топло мляко преди лягане. Казват, че така се приспиваме много добре. Не знам колко е вярно, защото по традиции на дядо Коле да оставяме топла чаша мляко, а последното, което искаме е той да заспи и да занесе, да не занесе подаръците на всички послушни деца. Но няма да отделям време за това, кое е вярно или не. При мен действа и това е важното. Ако при вас броенето на овце действа, значи за вас това е правилният подход. И само ще е вметна, че има все пак и овче мляко, овче сирене козе мляко, соево, бадемово, знаете всички различни видове мляка. Явно млякото има нещо общо с заспиването. но поне за мен не е ясно какво точно. И ако си мислите, тази няма ли си друга темата за млякото Бошлав, и ще ви кажа, че на времето, когато светът не беше толкова свързан, едно от нещата, които най-силно ми липсваха, когато за дълго време бях далеч от България, беше киселото мляко. Много често не го оценяваме, защото го имаме навсякъде около нас. Но бактерията Lactobacillus bulgaricus е тълбоко загнестена в нас. Поне аз лагам кисело мляко на много неща, хапвам си го ей така и най-вече на Айриан и на Таратор най-вече на таратор. Признавам си, още не съм успяла да посетя музея на киселото мляко в село Студени Звор, Община Трън, който е в центъра на селото близо до родната къща на доктор Стамен Григоров, откривателят на бактерията Lactobacillus bulgaricus. Но ако продължава тези ограничения и тази извънредна ситуация и пътуванията по света са ограничени, със сигурност това е една от възможните ми дестинации за лятото. За млякото и мястото му в моя живот мога да баш лафя много-толко. Но си признавам, така и не се научих да ям мляко Не, 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 категорично не. Ако някой ден, обаче, отворите хладилника и извикате кой ми взе сиренцето, значи сме от една порода. А аз сиренцето го обичам и с лютеничка. И понеже обичам да ви предизвиквам, мисля, че най-накрая намерих начин как българите да спечелят Нобелова награда. Но преди това ще ви кажа, че учените с които свързваме Нобеловата награда, но не тези, които са спечели едни и други учени, смятат, че хората са започнали да употребяват животинско мляко преди около 10-11 хиляди години, едва след като са опитомили дивите кози и овце. И да се върнем на Нобеловите награди и как можем да ги спечелим. Да, естествено, свързваме ги с учените. И за да спечелим тези толкова желани награди или поне една от тях, Просто, според учените, трябва да надминем шведите по. Сега идва интересната част. И като ви казвам, че учените понякога правят странни изследвания, моля ви, доверете ми се. Вижте какво са открили учените. Страните, чието граждани пият мляко, печелят повече Нобелови награди. Според проучване от 2013 година, държавите, чието граждани консумират най-много млечни продукти на глава от населението, Печелят и най-много-многобелови награди. Швеция е на върха на списъка с 31,855 награди на всеки 10 милиона швети. Средно всеки швед консумира 350 литра мляко годишно. И така, сега вече знам, че много от вас си казват, ако беше толкова просто до сега да сме го направили, мляко не е достатъчно. Само мляко не е достатъчно. Разбира се. Да, можем да добавим и други млечни продукти. И да не забравяме, че все пак водата в млякото, в нормалното мляко, е между 83 и 3, 89% от неговото количество. А ако случайно сте решили да се прочистите от дигиталното и сте се върнали към писането с мастило, добре е да не забравяте, че млякото е известно със своето почистващо свойство. С негова помощ можете да се отървете от мастилените петна подрехите и от потъмняванията на позлатени предмети. Да, млякото е толкова присъщо в живота ни, че можем съвсем спокойно да кажем, че на пазара на млечни продукти има от пиле мляко. Каквото и мляко да пиете обаче, не забравяйте, най-важното е да го консумираме с мярка и с удоволствие. Аз пързам да си спретна една попара с мляко, козунак и какао, защото този вкус не връща в детството. А там е дързостта, нали помняйте, че я и гледам да си я пази. И дори станала вече дете, аз продължавам да ви обича.